0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》的第四章——不确定性原理。科学理论，尤其是牛顿引力论的成功，导致法国科学家。拉普拉斯侯爵在十九世纪初论断，宇宙是完全确定性的。拉普拉斯指出，应该存在这样的一系列科学定律，只要知道了宇宙在某一时刻的完整状态，我们便能利用这些科学定律预测宇宙中将会发生的任何事件，例如。假定我们知道某一时刻太阳和行星的位置和速度，就可以利用牛顿定律计算出在任何其他时刻的太阳系的状态。在这种情形下，决定论是显而易见的。但拉普拉斯拓展了决定论，他假定还存在着某些类似的科学定律，他们制约其他所有事物，包括人类的行为。很多人强烈的抵制科学决定论教义。他们认为这侵犯了上帝干涉世界的自由，但直到二十世纪初，以上观念仍被认为是科学的标准假定。英国科学家瑞利勋爵和詹姆斯金斯爵士所做的一个计算，成为科学决定论必须被抛弃的最初征兆。按照当时人们相信的定律，一个热体必须在所有不同的频率上发出等量的电磁波。例如，一个热体在波动频率为每秒一万亿次到两万亿次之间的波发出的能量和波动频率在每秒两万亿次到三万亿次之间的波所发出的能量是相同的。而瑞利和金斯指出，既然每秒内波动数及频率的大小没有限制，这意味着辐射出去的总能量也必然是无限的。由此可以推出，一个热的物体，例如恒星。必定以无限大的速率辐射出能量。为了避免出现这个显然荒谬的结果，一九零零年，德国科学家马克思·普朗克指出，热源不能以任意的速率辐射出光波、X 射线和其他波，而只能以某种被称为量子波包的形式发射。此外，每个量子具有确定的能量，波的频率越高，其能量越大。如果频率足够高，那么辐射单个量子所需要的能量就会比热源所具有的能量还要高，因此高频的辐射量必然减少。这样一来，使物体丢失能量的速率就变成有限的了。量子假设可以非常成功地解释观测到的热体的辐射发射率，但直到1926年。另一位德国科学家海森伯提出著名的不确定性原理之后，人们才意识到他对决定论的含义。为了预测一个粒子未来的位置和速度，我们必须能够准确地测量它现在的位置和速度。显而易见的办法是将光打到这个粒子上，一部分光波将被此粒子散射开来，由此指示它的位置。然而，我们不可能将粒子的位置精确测定到小于光的两个波峰之间的距离，所以为了精确测量粒子的位置，必须用短波长的光来进行测量。可是，按照普朗克的量子假设，我们不能用任意小量的光，至少要用到一个光量子来进行测量。而这个光量子会对粒子产生扰动，并以一种不可能预见的方式。改变粒子的速度。此外，为了把位置测量的更准确，所需的波长就越短，而此时单个量子的能量就越大。这样一来，粒子的速度就会被扰动的越厉害。换言之，对粒子的位置测量的越准确，对其速度的测量就会越不准确，反之亦然。海森伯指出。粒子位置的不确定性和粒子质量以及速度的不确定性的乘积不能小于一个确定量，该确定量称为普朗克常量，并且这个极限的值既不依赖于测量粒子位置和速度的方法，也不依赖于粒子的种类。海森伯不确定性原理是宇宙中的一个无法回避的基本性质。不确定性原理对我们的世界观有着非常深远的影响，甚至到了五十多年之后，它还是大量争议的主题，依旧未被许多哲学家所鉴赏。不确定性原理是拉普拉斯的科学理论即有可能建立一个完全确定性的宇宙模型的梦想手中正寝。我们甚至不能准确地测量宇宙现在的状态，那么也肯定不能准确地预言将来的事件。不过，我们仍然可以想象，对于一些超自然的生物，存在一系列能够完全的决定事件的科学定律。这类生物能够在不干扰宇宙的条件下观测宇宙现在的状态。然而，对于我等芸芸众生而言，这样的宇宙模型并没有太多的兴趣。看来，我们最好是采用称为奥卡姆剃刀的经济原理。将理论中不能被观测到的所有特征都割除掉。二十世纪二十年代，在不确定性原理的基础上，海森伯、厄文、薛定谔和保尔·迪拉克运用这种手段，将力学重新表述成被称为量子力学的新理论。在此理论中，粒子不再拥有各自的明确定义的而且不能被观测的位置和速度，取而代之。粒子具有位置和速度的一个结合物及量子态。总的来说，量子力学并不能对一次观测预测出一个单独确定的结果，取而代之，它可以预测出一组可能发生的不同结果，并告诉我们每个结果出现的概率。也就是说，如果我们对大量类似的系统进行相同测量，而每一个系统的开始方式相同，我们将会发现测量的结果为 a 的将出现一定次数，为 b 的出现不同的次数，等等等等。我们可以预测结果为 a 或 b 出现的近似次数，但是不能预测个别测量将出现什么特定结果，因而。量子力学把这个不可预见性或随机性的不可避免的因素引进了科学的领域。尽管爱因斯坦对发展这些观念起了很大作用，但他非常强烈的反对这个理论。而他之所以得到诺贝尔奖，就是因其对量子理论的贡献。即使如此，他也从不接受宇宙受偶然性控制的观点。他的情绪可以借用他著名的声明来表达。上帝不掷骰子。然而，大多数科学家都愿意接受量子力学，因为它和实验符合的很完美。量子论的的确确成了一个极其成功的理论，并成为几乎所有现代科学技术的基础。它制约着晶体管和集成电路的行为，而这些正是诸如电视、计算机这样的电子产品的基本元件。它还是现代化学和生物学的基础，在物理科学上，还未与量子力学进行适当结合的仅存领域是引力和宇宙的大尺度结构。虽然光是由波组成的，但是普朗克的量子假设告诉我们，在某些方面，它似乎以它是由粒子组成的某种方式行为。它只能以波包或光量子的形式来进行发射或吸收。同样的，海森伯的不确定性原理意味着粒子在某些方面的行为像波一样，它们没有确定的位置，而是被抹平成一定的几率分布。量子力学理论基于一个全新的数学基础之上，不再按照粒子和波来描述真实世界，而只不过是利用这些术语来描述我们观测到的世界。这样一来，在量子力学中就存在着波和粒子的对偶性。为了某些目的，将粒子考虑成波是有助的；而为了其他目的，最好要将波考虑成粒子。这导致一个很重要的结果：我们可以观察到两束波或粒子之间会发生所谓的干涉。那也就是。一束波的波峰可以和另一束波的波谷相重合，而这样一来，这两束波就相互抵消，而不像我们原本预料的那样叠加在一起形成更强的波。一个我们所熟知的光干涉的例子是，肥皂泡上经常能看到五彩的颜色，这是从肥皂泡薄薄的一层水膜的内外表面的光反射引起的。我们知道，白光是由所有不同波长或颜色的光波组成。对于某个波长，从水膜外表面反射的波的波峰和从水膜内表面反射出的波的波谷相重合时，对应于此波长的颜色就在反射光中消失了。所以肥皂泡就显得五彩缤纷。由于量子力学引进的波粒对偶性，粒子也会产生干涉。所谓的双缝实验，即是一个著名的例子。有一个带着两个平行狭缝的隔板，在它的一边放上一个特定颜色，也就是特定波长的光源，大部分光都将射在隔板上，但是一小部分光会通过这两条缝。将一个屏幕放到隔板的另外一边，屏幕上的任何一点都能收到两条狭缝来的光波，然而。一般而言，光从光源出发，通过这两条狭缝，又到达屏幕上的某一点，所经过的距离是不相同的。这表明从狭缝来的光到达屏幕的时候不再是同向。有些地方光波相互抵消，其他地方它们相互加强，结果形成了带有亮暗条纹的特征图。令人非常惊讶的是，如果将光源换成粒子源，譬如。具有一定速度的电子数，人们得到完全同样类型的条纹；而在只有一条狭缝的情况下，是得不到任何条纹的，得到的只不过是电子在后方屏幕上的均匀分布。这使得上面的实验就显得更加奇怪了。我们也许因此会认为，另开一条缝只不过是打到屏幕上每一点的电子数目增加了而已。但是，实际上，由于干涉，在某些地方电子数目反而减少了。如果每次只发射一个电子通过狭缝，我们自然会认为每个电子穿过这条狭缝或者是那条狭缝，因此它的行为正如通过只有一条狭缝一样，屏幕上会给出一个均匀的分布。然而，实际上，即便每次只发出一个电子，条纹仍然出现了。因此。每个电子应该在同一时刻通过了两条狭缝。粒子间的干涉现象对于我们理解原子的结构至为关键，而后者是化学和生物的机缘，以及组成我们以及周围万物的构建。在二十世纪初，人们认为原子结构和行星围绕着太阳公转的形式相当类似，电子围绕着带正电荷的中心和公转。人们以为是正电荷和负电荷之间的吸引力在维持电子的轨道，正如同行星和太阳之间的万有引力维持着恒星的运动轨道一样。麻烦在于，在量子力学理论出现之前，力学和电学的相关定律预言电子会逐渐失去能量，以螺旋线轨道落向，并最终撞击到核上去。这表明，原子实际上所有的物质都会很快地坍缩成一种密度非常高的状态。丹麦科学家博尔在一九一三年为这个问题找到了部分的解答。他提出，也许电子围绕中心和公转的距离不能是任意的，而是能在一些指定的距离处公转。如果我们再假定只有一个或两个电子，能在这些任意指定距离的轨道上公转，就能够解决原子坍缩的问题。因为这样一来，电子在充满了最小距离和最小能量的轨道之后，就不能进一步向里螺旋靠近原子核了。对于最简单的原子氢原子的结构，在氢原子当中只有一个电子围绕着原子核运动，这个模型解释得相当好，但人们不清楚。要怎么样才能将这个理论推广到更复杂的原子上去，并且限定一组允许的轨道的思想显得非常随意？而量子力学的新理论解决了这一困难。一个围绕核公转的电子可被认为是一个波，其波长依赖于其速度。对于一定的轨道，轨道的长度对应于整数倍的电子的波长。在这些轨道上。电子每绕一圈，波峰总在该轨道的同一位置，所以在这些轨道上波就相互叠加。这些轨道对应于波尔允许的轨道。然而，对于那些长度不为波长整数倍的轨道，当电子围绕着运动时，每个波峰最终将被波谷抵消。这些轨道是不被允许的。美国科学家理查德·费恩曼引入的所谓对历史求和的方法，是一个默写玻璃对偶性的好方法。在这个方法中，粒子不像在经典理论以及非量子理论当中，在时空里只有一个确定的历史，或者说一个确定路径。相反的，我们假定粒子从 A 到 B 经过了所有可能的轨道，关于每个路径都存在一对数。其中一个数表示波的幅度，另一个数表示在循环中的位置。而从 A 出发将会走到 B 的几率是应将所有从 A 到 B 的可能路径的波叠加得到。一般而言，如果比较一组邻近的路径，相位或在周期循环中的位置差异很大，这意味着对应于这些轨道的波几乎都相互抵消了。然而，对于某些临近路径的集合，它们之间的相位变化不大，路径对应的波不会被抵消掉。这种路径对应于波尔的允许轨道。利用这些思想，通过具体的数学形式，可以相对直截了当地计算更复杂的原子甚至分子的允许轨道。分子是由一些原子因轨道上的电子围绕不止一个原子核运动。而束缚在一起形成的。由于分子的结构以及它们之间的反应构成了化学和生物的基础，在不确定性原理设定的限制之内，在原则上，量子力学允许我们预言我们周围的几乎一切东西。看来，爱因斯坦广义相对论制约着宇宙的大尺度结构，它是所谓的经典理论，也就是说，它没有考虑到量子力学的不确定性原理。而为了和其他理论相协调，考虑量子力学的效应是必要的，因为我们通常体验到的引力场非常弱，所以这个理论并没有导致和观测的偏离。然而，早先讨论的基点定理指出，至少在两种情形下，引力场会变得非常强：黑洞和大爆炸。在这样强的引力场里，量子力学效应应该是非常重要的，因此。在某种意义上，由于预测出无限大密度的点，经典广义相对论预示了自身的崩溃，正如同经典力学由于隐含着原子必须坍缩成无限的密度的结果而预言自身的崩溃一样。我们还没有一个完备的、协调的、统一广义相对论和量子力学的理论，但是。我们已经知道了这个理论所应该具有的一系列特征，在以下几章里，我们将描述这些对黑洞和大爆炸的效应。然而，此刻我们将先转去介绍人类最新进的尝试，他们试图将对自然界中其他力的理解合并成一个单独的统一的量子理论。好，感谢您收听这一期的给小白白的有声书。在下一期的节目当中，将继续为您带来本书的第五章“基本粒子和自然的力”。下一期节目我们再见。